0: Danke, Herr, für diesen Tag. Danke für das, was du uns schon gesagt hast und dass du jetzt mitten unter uns bist und auch zu uns sprechen möchtest durch die Predigt. Amen. Ja, nehmt doch bitte Platz. Ich weiß nicht, wer von euch öfter herkommt. Die letzten Wochen hatten wir eine Predigtreihe zum Thema Segne. Das war so die Überschrift und da wurden immer die Anfangsbuchstaben genommen. Und letzte Woche hat Ulf hier gestanden und hat hier ein Schild aufgestellt oder so ein, so ein Flipchart und hat draufgeschrieben: Let's talk about SE. Und hat uns gefragt: Wie geht's weiter? Und hat uns dann unterstellt, wir würden über Sex nachdenken. <lacht> let's talk about Sex. Hat ein bisschen was dazu gesagt, leider nicht so viel. Ich war ganz gespannt, kommt noch irgendwie. Also, oder Let's talk about Segne. Und. Ähm, ich habe hier gesessen letzte Woche und habe schon seit einiger Zeit immer einen Bibeltext äh, für mich so im Herzen gehabt, im Kopf gehabt und ich bin jetzt nicht an eine Predigtreihe gebunden und kann jetzt so ganz frei auswählen. Und meine Predigt heißt Let's Talk About Love. Also wir sprechen heute über das, was im Zentrum wichtig ist und das ist die Liebe. Liebe. Ich habe äh, letzte Woche noch einen kleinen Streifzug über den Dom gemacht und da ist dieses Foto entstanden. Ich ging da vorbei, hatte auch ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Dann ist man ja auch auf sowas mix mehr fixiert. Wenn man satt ist, ist man satt. Dann guckt man da nicht hin. Ja? Aber wenn ihr mal oben lest, li Süßkartoffelchips mit Herz und Liebe hergestellt. Und wenn man nachguckt im Internet und sucht Bilder zum Thema Liebe, dann hat das immer was mit dem Herzen zu tun. Das ist immer rot. Deswegen ist die Schrift heute auch rot. Ja. Also hier geht es nicht darum, dass wir Kartoffelchips verkaufen wollen. Hier geht es auch nicht um die Geschmacksrichtung. Hier geht es auch nicht um die Menge der Süßkartoffelchips, sondern hier geht es darum, was die Motivation dahinter ist. Let's talk about love. Also mit Liebe gemacht und dann sagt man, schmecken die besser. Ich weiß nicht, ich habe es nicht probiert, aber ich wollte wenigstens das... Machen. Und ich möchte gerne einen kleinen Text mit euch lesen aus dem Timotheus-Brief. Das ist also ein Brief, den Paulus als Missionar an seinen Mitarbeiter schreibt, mit Namen Timotheus. Und da hat mich ein Satz besonders bewegt, berührt und den möchte ich mit euch teilen. In 1 Timotheus Kapitel 3, Vers 3 bis 6, da heißt es, da sagt er zu Timotheus, du weißt, wie ich dich gebeten habe, in Ephesus zu bleiben. Als ich nach Mazedonien zog und einige Weisungen zu, erteilen, dass sie nicht, und einigen, so, Weisungen zu erteilen, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf Fabeln oder irgendwelche Mythen oder Märchen und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Verwalterdienst Gottes im Glauben dienen. Und dann fokussiert er nochmal alles und rückt das richtig in die Mitte und sagt, was wichtig ist. Die Hauptsumme, das Hauptziel, Telos steht das, das hat das mit Ziel zu tun, das Ziel aller Unterweisung, aller Predigt, aller Lehre, alles dessen, was wir tun hier, alles, was wir hier in der Kirche einbringen, alles das hat im Kern nur ein Anliegen, Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungefärbten Glauben. Der rückt das richtig zurecht und sagt, in der Kirche sind Leute, die beschäftigen sich mit allen möglichen Firlefanz, mit Nebenthemen, die überhaupt nicht zum Ziel führen. Aber du achte da drauf, Timotheus, es geht im Letzten um nur eins, Liebe. Ja? Und diese Liebe wird hier auch nochmal klassifiziert, da komme ich dann gleich noch drauf. Davon, sagt er, von diesem Ziel sind einige abgeehrt und haben sich hingewandt zu unnützen Geschwätz oder wir würden sagen Laberei. Wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Das heißt, Paulus hat seinen Mitarbeiter in einer Stadt zurückgelassen. Es ist eine kleine Gemeinde entstanden mit Namen Ephesus, diese Stadt. Und da gab es Menschen, die ihren Fokus nicht mehr auf die Hauptsache gerichtet haben haben vielleicht gut gestartet, war alles voll im Zentrum, aber dann kamen so Nebenthemen auf und auf einmal kamen so zwei Strömungen in der Gemeinde auf. Die eine Strömung, das benennt er hier, das eine Nebenthema, sagt er, das waren Fabeln, Mythen, Märchen, Leute haben Stories erzählt und man hat sich gefragt, was soll das, bringt uns das jetzt weiter? Irgendwelche Spinnereien, Fantastereien und das andere waren Stammbäume. Was, ich habe mich gefragt, gibt es heute sowas auch noch, ja? Also ich äh, bin ja nun schon ein paar Jahre unterwegs mit Jesus ehrlich und ich habe manche schrägen Leute gesehen. Die haben mal gut gestartet, aber auf einmal ist irgendwas gekommen, haben sich von irgendjemand in ein Thema reinnehmen lassen. Da kommt einer zu mir und sagt, weißt du, ich habe eine Offenbarung von Gott bekommen. Jetzt kriege ich echt Ehrfurcht und denke, da kommt was ganz Großes. Und dann sagt er zu mir, der Herr hat mir gezeigt, ich darf nicht mehr bei Butnikowski einkaufen. Eine Offenbarung vom Himmel. Nicht mehr bei Butni einkaufen. Ja, ja sag ich, wieso das denn nicht? Ich meine, warum der liebe Gott sich alles kümmert. Ne? Man muss sich wirklich mal wundern. Ne? Ja, sagt er, da habe ich einen Artikel gekauft und als ich das umdrehte, da sprang mir richtig so ein esoterisches Zeichen an und da hat der Herr gesagt, kauf nicht mehr bei Butnikowski. Leute, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Ja, okay. Ehrlich nicht. Ich meine, das bringt Butni nicht weiter und das bringt dich im Glauben nicht weiter. Und wenn sowas als Lehre irgendwie greift und du deinen Hauskreis damit identifiziert, sind schon acht, die nicht zu Butni gehen, sondern zu Rossmann oder was weiß ich, ja, aber da stehen ja fast die gleichen Artikel. Ne? Und das ist Spinnerei, das ist Fantasterei und ich könnte euch so äh, äh, Stories erzählen, ich stand mal neben einem, der hat vorne da Firlefanz gemacht mit Gebet und so weiter, hat dann die Leute elektrisiert und die kamen nach vorne, standen in der Schlange drin und hat gesagt, du musst mir jetzt genau nachsprechen. Willst du das tun? Man kann vorne schon ganz schön viel machen, wenn man die Dynamiken kennt. Ja, willst du das tun? Willst du das nachsprechen? Ja. Jetzt bete mir nach. Lieber Herr Jesus Christus. Und in seiner ganzen Aufregung sagt der Herr Jesus Nein, du sollst sagen, lieber Herr Jesus Christus. Ey, bringt uns das weiter. Überhaupt nicht. So ein blödes Zeug. Ja? Das ist voll daneben. Als wenn das darauf ankommt, was für Worte wir wählen. Sondern Gott sieht das Herz an. Und wenn du da stotterst und stammelst, ich habe ja neulich schon mal die Story erzählt, wie einer in die Donau gefallen ist, ja, ist untergegangen, nicht zur Taufe, sondern weil die Strömung ihn mitgerissen hat. Dann tauchte er unter, die Leute standen da und waren wie elektrisiert. Und dann kam er hoch. Ja, und ich meinte, was hat er jetzt gesagt? Hat er hat gesagt, bitte helft mir, werft mir einen Rettungsring zu. Das wäre jetzt präzise ausgedrückt. Ich meine, jeder am Ufer wusste, was der sagen wollte. Meinte Gott, ist schwerhörig. Meinte Gott, versteht nicht auch unsere Herzenssprache, auch wenn das nicht so perfekt rüberkommt. Sagst du, ich kann nicht beten. Ja, ich weiß auch manchmal nicht, wie ich beten soll. Dann bete ich in einer anderen Sprache oder ich lese die Psalme und bete das, was andere schon gebetet haben. Ja? Also, das sind Mythen, das bringt uns nicht weiter. Oder Stammbäume. Habe ich gedacht, ja, mit Stammbäumen beschäftigen sich Leute so wie Ulf mit seinem Stammbaum irgendwie. Da konnte ich erst gar nicht richtig zuordnen. Aber Stammbaum hat etwas für Juden, war, war das was Wichtiges, weil sie konnten nachweisen, sie kommen aus einem bestimmten Stamm Israels. Und da war die Herkunft wichtig, damit sie dazugehörten. Aber ich habe so gedacht, im übertragenen Sinne, das hat ja was mit Herkunft zu tun, mit großen Namen, die vielleicht in meiner Familiengeschichte eine Rolle spielen. Da kommt einer und sagt, ich bin verwandt mit Reinhard Bonke. Ja, ich nicht, aber der Herr hat mich auch lieb. Und glaubt ihr, dass man Gott damit beeindruckt, wenn man sagt, ich bin verwandt mit Reinhard Bonnke, dass der liebe Gott sagt, oh, da ziehe ich den Hut, das, deswegen bist du mit drin. Das ist doch Quatsch. Ja? Und wenn wir auf solche Nebenwege kommen, dann, dann, dann hat der Feind es geschafft, uns aus dem Zentrum, aus dem Kern der Sache rauszubringen. Und die Botschaft ist ganz einfach. Bleibe, sagt Jesus, in meiner Liebe. Und dann bist du mittendrin in dem, was Wichtig sind, Stammbäume, welche Label trage ich, wo komme ich her, was sind da für Vorfahren, ich komme aus gutem Hause, ich habe gute Gene, das ist alles Blödsinn. Du bist genauso ein Sünder wie jeder andere. Jeder muss vor Jesus sich beugen. Ja? Und das ist wichtig, Paulus sagt, das führt nicht zum Kern, das führt vom, vom Ziel weg. Das sind Dinge, und das ist loses Geschwätz, sagt er, und den muss man dem muss man, Luther sagt dann, das Maul stopfen, das ist natürlich eine sehr mittelalterliche Sprache, sowas darf man heute nicht mehr sagen. Er stellt aber das in den Kern, das in die Mitte, was letztlich wichtig ist und das ist die Liebe. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt und die Hauptsache ist, Jesus im Herzen zu haben und seine Liebe. Ja? Liebe ist ein starkes Wort, manchmal auch ein missverstandenes und missbrauchtes Wort. Das Wörterbuch sagt, Liebe ist die Bezeichnung für stärkste Zuneigung, für ein starkes Gefühl von tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Sache. Ich habe so nachgedacht, man kann ja alles Mögliche lieben. Ja? Also man kann Menschen lieben, also Lebewesen, manche lieben auch ihre Katze. Habe ich nicht so viel Verständnis für, echt also wenn man das so, dann werden die angezogen wie Kinder und dann geschmust. Und beim Hund ist es noch schlimmer, finde ich. Der kommt dann richtig mit so einer Schlepperschnauze und dem ganzen Schleim. Und was, einige finden das ganz toll. Die lieb, ich liebe meinen Hund. Ich liebe meinen Vogel. Also darfst du gerne, aber das ist nicht die Liebe, von der Paulus hier spricht. Ne? Das ist so eine Zuneigung, würde ich sagen. Manche lieben Institutionen. Ich liebe meine Firma, I love my church, sagen wir auch. Also ich liebe meine Gemeinde, ist ja auch also eine Einrichtung. Manche lieben auch das Finanzamt, weil sie Geld wiederbekommen haben und so weiter. Aber das hält dann meistens nicht lange. Andere lieben Dinge, ich liebe meinen Teddy. Meine Tochter hatte immer so ein, was war das denn für ein Vieh irgendwie, also wirklich völlig runtergekommen, Fritzi. Fritzi, so ein... Ich überlege gerade, was das war. Also ich, und wir sind einkaufen gefahren, da war die noch klein, ne, einkaufen gefahren und unter irgendeinem Gemüsestand hat sie Fritzi vergessen. Wir saßen im Auto, zwei Kinder, ein Sohn, eine Tochter, ja. Die hat einen Rabatz gemacht: Fritzi ist weg, Fritzi ist weg. I love my Fritzi. Ja, so. Der Bruder war total genervt davon. Ja, also, man, man, man liebt irgendwie Gegenstände. Und wenn ich mit ihr auf den Dom gehe und so, dann müssen wir da mit diesen Greifarmen immer so lange spielen, bis sie da irgendein so Teddy rausgezogen hat oder so. Oh, das ist so schön, Papa. Ja, also, das, das ist irgendwie auch eine Möglichkeit zu lieben. Manche lieben auch Ideen in Büchern oder die Idee von einer dieselfreien Welt. Ja, deswegen sperren wir ja jetzt bestimmte Straßen. Oder ich liebe meinen Job, ich liebe den Sport, ich liebe was weiß ich. Also alles Mögliche kann man lieben. Und man fragt sich dann, was ist eigentlich Liebe? Könnt ihr das erklären? Da gibt es ein Cartoon von Kelvin und Hobbs. Ich weiß nicht, ob ihr das mal äh, gehört habt, gelesen habt. Der ist ein bisschen klein, aber ich übersetze ihn euch mal und lese euch das mal vor. Ein kleiner Junge namens Kelvin hat einen großen Stofftiger namens Hobbs den er für lebendig hält, mit dem spricht er. Eines Tages gehen die beiden draußen im Schnee spazieren und Kelvin fragt Hobbs, wie ist das eigentlich, wenn man sich verliebt? Hobbs bleibt stehen, er richtet den Blick in die Ferne, streicht sich übers Kinn äh, und sagt, nun nehmen wir an, das Objekt deiner Zuneigung geht vorbei. Ja, sagt Kelvin und blickt erwartungsvoll auf seinen Freund. Erst fällt dein Herz in den Bauch hinab und zerschmettert deine Eingeweide, sagt Hobbs und veranstaulicht seine Schilderung mit eindrucksvollen Gesten. Durch die ganze Feuchtigkeit fängst du an, ausgiebig zu schwitzen, erwischt sich über die Stirn. Die Kondensation führt zu Kurzschlüssen im Gehirn und dir wird ganz schwindelig. Wenn dein Gehirn dann ganz durchbrennt, löst sich dein Mund und du brabbelst wie ein Schwachsinniger, bis sie weg ist. Das ist Liebe, fragt Kelvin sichtlich schockiert, medizinisch gesprochen, betont Hobbs Noch ganz mitgenommen von seiner Schilderung darauf Kelvin. Junge, das ist mir auch schon mal passiert, aber ich dachte, es wären die Masern. Und ich fand das richtig süß und nett, jetzt mal so ein bisschen illustriert. Was ist Liebe? Die Bibel sagt, Liebe ist stark. Liebe ist stark wie der Tod. Der Tod ist etwas Unüberwindliches. Ja? Ähm, und so stark kann die Liebe sein. Und im Alten Testament gibt es insgesamt acht verschiedene Worte, die für Liebe benutzt werden. Zum Beispiel wie Lieben, Mitleid haben, Mitfühlen oder Verlangen haben oder sich erbarmen, barmherzig sein mit jemandem. Das ist ein ganzes Spektrum eigentlich von solchen ähm, gefühlsbezogenen äh, Worten. Im Neuen Testament wird diese Wortgruppe Liebe, Lieben, Geliebt 320 Mal verwendet. Das ist nicht ein Nebenbegriff, sondern ein Hauptbegriff in der Bibel. Ja? Und allein Paulus verwende ihn 60 Mal und Johannes, der Apostel der Liebe, der mit Jesus unterwegs war, allein 106 Mal, also das ist ja, ein Drittel etwa, finden wir das bei Johannes. Das ist eins seiner Lieblingsworte. Worauf kommt es an? auf die Liebe. Wenn du Johannes fragst und mit ihm zum Essen gehst und ihn ausfragst, dann wird er immer sagen, der Herr liebt dich und du liebst ihn und das ist wichtig und das ist im Zentrum. In der damaligen Welt, also in der Antike, als das Neue Testament entstanden ist, gab es vier verschiedene Worte, die wir heute mit Liebe übersetzen. Und die will ich mal so ganz kurz euch noch mal vor Augen führen. Das erste Wort, was verwendet wurde, war das Wort Eros. Das ist uns ja auch bekannt. Erotisch, ja, oder das kommt im Neuen Testament nicht vor, sondern das beschreibt aber einfach diese körperliche Nähe, dieses sich vereinigen, dieses miteinander ins Bett gehen, sexuelle Leidenschaft, dafür wird dieses Wort verwendet. Wie gesagt, kommt im Neuen Testament interessanterweise nicht vor. Das andere Wort für Liebe ist das Wort Philia. Das kommt zum Beispiel Johannes 21,15 vor. Da fragt Jesus Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Und da benutzt er nicht dieses Wort Filia, sondern er benutzt das Wort Agape. Da komme ich gleich noch drauf. Petrus, hast du mich Agape? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich Filia. Also der antwortet auf einer anderen Ebene, ich mag dich einfach. Ja? Filia heißt, ich bin herzlich verbunden mit Menschen. Deswegen so dieses Bild fand ich auch ganz gut, wenn wir hier uns treffen und wir kennen uns so und dann nehmen wir uns in den Arm. Das, das ist Ausdruck von Freundschaft, das ist Ausdruck von Sympathie, ist aber nicht diese Liebe, von der hier die Rede ist. Dann gibt es einen dritten Begriff, der heißt Sorge. der be, äh, beschreibt so den Zusammenhalt von Menschen in einer Familie. F familiäre Liebe. ich liebe meine frau ich liebe meine kinder das ist ein ganz wichtiger bestandteil von meinem herzen eltern lieben ihre kinder manchmal auch nicht aber wenn es denn normal läuft schon i love my family ja? und der vierte begriff ist agape agape ist eine liebe die ganz anderer qualität ist Sie ist nämlich bedingungslos, sie wartet nicht auf Vorleistung, sie hat auch nichts mit Sympathie zu tun. Also wenn du jemand cool findest, dann verbringt man gern Zeit mit dem, aber wenn jemand blöd ist, wenn jemand richtig sich daneben benimmt, wenn jemand wirklich andere verletzt, dann wollen wir mit den Leuten nichts zu tun haben, aber die Agape Liebe, wenn die da ist, die liebt weiter. Die ist im Herzen eingepflanzt, sie ist uneigennützig. Sie liebt nicht nur den, der liebenswert ist, sondern auch das Nicht-Liebenswerte. Sie liebt, wenn der andere mir auf die Wange schlägt, sagt Jesus, soll ich auch die andere Seite hinhalten? Das ist ja schizophren. Warum macht man das? Das ist nämlich das, was Jesus als liebet eure Feinde meine Güte, kann man so etwas dann? Da schlägt mir jemand ins Gesicht, da spuckt mir jemand ins Angesicht, da wird jemand gekreuzigt und die Leute spotten und spucken diesem Herrn ins Angesicht und er liebt weiter. Das ist diese Liebe anderer Qualität und wenn Paulus schreibt, die Hauptsache ist die Liebe, das ist der Fokus, darum geht es um diese Liebe, dann spricht er von der Agape-Liebe. Jesus sagt zu den Pharisäern, alles verdichtet sich auf zwei Dinge. Es geht nicht um Gesetze, aber zwei Gebote, das alles zusammengefasst. Und wenn das euer Herz erreicht, dann habt ihr alles getan, was wichtig ist. Das Erste ist, liebe Gott, agape Gott, ja? ähm, öffne dein Herz für Gott und sag ihm Dank. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin sind alle anderen Dinge aufge, aufgehängt und zusammengefasst. Liebe, da könnte man ganz viel zu sagen, ist ein richtig starkes Wort. Ich glaube, Liebe wird uns allen wirklich richtig gut tun. Liebe ist zweitens auch das große Ziel, die, dass die Endsumme aller Belehrung, alles dessen, was wir tun, jeder Predigt, die wir halten, auch wenn es über andere Themen geht. Im letzten, im Kern geht es darum, dass du mit Gott in Liebe verbunden bist, dass er in deinem Herzen ist und aus dieser Verbindung alles herausfließt, auch an äh, Liebe zu anderen Menschen, was wichtig ist. Das Endziel ist nicht die Mitgliedschaft in der Gemeinde. Manche meinen das so. Jetzt bin ich ja getauft. Also wir haben eine Taufe gesehen. Ja? Das Endziel aller Belehrung ist auch nicht, dass man sich taufen lässt. Das ist ein Schritt auf dem Weg. Das Endziel ist auch nicht, dass du alle vier Abende bei Next Step besuchst, was gut ist. Ja? Ist richtig gut. Wart ihr schon da? Okay. Richtig gut, ja. aber das ist nicht das Endziel. Das Endziel ist auch nicht deine Mitarbeit, das Endziel ist auch nicht, dass du deinen Zehnten gibst oder Geld in die Kasse hier legst oder in diese Büchsen. Ja? Könnte man manchmal so meinen. Ich habe vor kurzem ein Seminar gehabt, da kommt eine Frau und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch, die ist in einer Gemeinde im Umfeld von Hamburg und dann beklagt sie sich so ein bisschen über die Geweine und dann hat sie genau diesen Vers aufgezählt, nur in einer Abwandlung. Die hat, hat gesagt, ähm, das Haupt, die, die Hauptsumme aller Belehrung, in unserer Kirche ist das so, sagt sie, die Hauptsumme aller Belehrung aber ist das Ehrenamt, sagte sie dann. Und das hat mich getroffen, dieser Satz, da ist die Predigt entstanden. Dann habe ich das nachgeguckt und habe gedacht, die Hauptsumme aller Belehrung ist nicht das Ehrenamt, dass ich hier mitmacht, dass ihr dabei seid. Das ist alles Ausdruck davon. Die Hauptsumme aller Dinge, dessen, was Ulf macht und sagt und was wir hier arbeiten und was wir tun und unsere Eins ist, dass die Liebe Gottes in deinem Herzen ist und du dabei bleibst. Bleibet in meiner Liebe, sagt Jesus. Und das heißt einfach, ja, wie macht man das? Lass dich weiter vom Herrn lieb und nicht nur zu deiner Bekehrung und nicht nur zu deiner Taufe und nicht nur, wenn du meinst, jetzt habe ich gerade was gut für den Herrn gemacht. Es geht um die Liebe im Kern. Ja? Es ist wichtig, bin ich in dieser Liebe von Jesus geblieben, gewachsen und tiefer geworden. Und ich bin jetzt ja vielleicht so 40 Jahre Christ oder schon drüber, 40 Jahre Leute, so alt seid ihr noch nicht mal. So lange bin ich schon mit Jesus unterwegs. Und wenn ich denke, wie das angefangen hat, ich habe null Schimmer davon gehabt. Echt, ich habe ein einfaches Gebet gesprochen und dann ging es los. Aber eins kann ich euch sagen, bleibt dabei. Bleibt in der Liebe Gottes. Und es wird immer besser. Ja, es wird immer besser. Und wir haben ja den sogenannten Wachstumsweg. Ja, next step, wie wächst du? Was sind die Stufen? Und bei uns damals, also ich ich wollte immer so nicht reden, bei uns damals und so. Denke mal, wenn man so anfängt, dann ist man alt geworden. Aber ich muss euch das doch mal sagen. Bei uns damals, als ich zum Glauben kam, da gab es drei Begriffe, das war der Wachstumsweg. Und da hat man gesagt, bekehrt, 3b, würden wir heute in der ELEM sagen. Ja? 4k und 3g und 5t und ich weiß nicht, was alles. Ähm, 3b, bekehrt, ist das erste. Also muss, das ist der erste Step. Zweitens bewährt, also muss dann dabei bleiben, dich bewähren und das dritte ist begehrt. Dann fragt man auch danach und da hast du mehr Jobs an der Backe als vorher. Das war der Wachstumsweg ja. 1980, ja, da gab es sowas auch schon. Heute heißt das kirchenferner Gastbesucher, Nachfolger, Mitglied, Mitarbeiter, Leiter, Multiplikator, Expand, ja. Also alles ein bisschen mehr Englisch geworden, aber der gleiche Gedanke, der dahinter steht. Also es gibt einen Weg mit Jesus und wie ist dieser Weg, in der Liebe mehr eingewurzelt zu werden. Das andere ist alles nicht so wichtig, Leute. Auch der Wachstumsweg ist nicht so wichtig, ob man das alles beschreiben kann oder so. Die Frage ist zentral nur, bin ich in dieser Liebe geblieben oder bin ich, beschäftige ich mich mit irgendwelchen Mythen und Stammbäumen. Dass ich cool aussehe, dass ich richtig Labels trage und so weiter. Wo komme ich her, was habe ich, was bin ich? Das ist alles nicht so wichtig für Gott. Sondern die Liebe im Herzen. Die Hauptsumme aller Bemühungen aber ist, nicht das Ehrenamt, sondern die Unterweisung in der Liebe weiter zu wachsen. Und diese Liebe wird dann in einer Dreierreihe noch fokussiert beschrieben. Die Hauptsumme aller Lehre aber ist Liebe. Und dann nennt er drei Dinge. Im 1. Korinther 13 das ist ja auch ein ganzes Kapitel, das das Wesen dieser göttlichen Liebe beschreibt. Könnt ihr mal lesen. Aber ich gehe mal auf diese drei Dinge an. Das erste ist Liebe aus einem reinen Herzen. So wird diese Liebe beschrieben. Und das Herz meint jetzt nicht die Pumpe hier. So meint man, ja, wie, wie kann Gott da in dieser Pumpe drin sein? Da wird Blut durchgepumpt. Ja? Hat noch niemand eine Seele darin nachgewiesen. Aber warum, warum, wenn wir Kartoffelchips verkaufen, malen wir da ein Herz dran? Dann, dann könnte man auch genauso gut eine Niere dahin malen. Oder, Oder ein Fuß und sagen, ja so, mit viel Fuß gemacht, habe ich noch nie gelesen. Sondern wir identifizieren das Zentrum unserer Persönlichkeit, da wo wir wollen, da wo wir denken, da wo wir fühlen, das identifizieren wir im Herzen, kann auch im Gehirn sein, ist mir auch egal, aber die Bibel spricht sehr viel vom Herzen, vom Zentrum, da wo unser Leben sich abspielt. Da, wo unsere Ideen also entstehen auch. Und das Herz ist auch das Zentrum des Widerstandes gegen Gott. Das muss man einfach wissen, das entsteht im Herzen. Ich will nicht, dass Jesus mein Herr ist. Ich will nicht, dass Gott in meinem Leben was zu sagen hat. Ja? Gott sagt, ich will und der Mensch sagt, ich will nicht. Das ist die Menschheitsgeschichte. Da können wir uns auch einsetzen. Das Herz ist voll von unmöglichen Dingen, die wir manchmal gar nicht selber ergründen können voller Finsternis, sagt die Bibel, von irgendwelchen Hintergründen. Manchmal verstehen wir uns ja selber nicht. Ganz dunkle Motive. Was steuert mich da eigentlich? Wenn Jesus mit seiner Liebe in unser Herz kommt, dann reinigt er es. Liebe aus reinem Herzen. Das ist der Anfang. Und niemand kann sein Herz selber reinigen. Du kannst jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, ach ja, das leuchtet mir eigentlich ein, was der Knorder sagt. Das will ich jetzt mal ab heute tun. kannst mal gucken, wie lange das dauert. Spätestens wenn morgen... Gott dir einen blöden Arbeitskollegen über den Weg schickt, der dich irgendwie anmacht, dann ist das mit deiner Sympathie vorbei. Ich sag's dir das. Und dann kannst du dir viel vornehmen. Aber wenn die Liebe Gottes in meinem Herzen ist, dann kann ich sowas überwinden. Ja? Das ist eben eine Liebe aus reinem Herzen. David betet, Gott schaffe in mir ein reines Herz. Er war König, er hatte alle Macht in der Hand, aber er hat gemerkt, da ist etwas in ihm, das braucht Erlösung. Das braucht Liebe. Aus reinem Herzen, dass man ohne Hintergedanken oder falsche Beimischung, das Bild, das da verwendet wird, ist Getreide, das vom Spreu getrennt wird. Also das Gute und das Schlechte wird getrennt. Es wird aussortiert, es wird ausgefegt aus dem Herzen. Gott muss unseren Kern reinigen. Das können wir nicht selber tun. Und dann wird erst unser Herz fähig zu dieser Agape-Liebe, wenn Gott sie selber da. Reinfüllt. Liebe aus gutem Gewissen heißt es dann, das gute Gewissen ist nämlich Ergebnis dieser Reinigung. Und manche haben sich Gedanken gemacht über das Gewissen, ich möchte nur zwei Funktionen nennen, das Gewissen ist einmal wie so ein Tachometer. Wenn wir im Auto fahren, ja, und fahren da auf der Straße und geben Gas und ich fahre mit 80 da längs, ich bin heute Morgen vom Alzertal gekommen, Bramfeld durchgeblieben, das ist so eine Blitzersäule, ich weiß das natürlich, weil ich ständig da längs war, ich habe es auch schon vergessen, ehrlich gesagt. Aber ich war nicht so schnell, ich bin nicht geblitzt worden. Aber vor mir, oder neben mir, hinter mir war einer, der hatte ein, ein ausländisches Kennzeichen und dann links und rechts vorbei und so. Und ich dachte, na, mal sehen. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen schadenfroh da. Pling! Ja, okay, dumm gelaufen. An der nächsten Ampel stand er wieder vor mir. Also hat überhaupt nichts gewonnen. Ja? Aber der Tacho, hätte er da drauf geguckt, der fährt 80, dann und entschieden, ich gehe runter vom Gas, dann ist das so wie mit dem Gewissen. Das Gewissen sagt dir, tu es nicht, aber es entscheidet nicht für dich. Es zeigt dir nur an, okay, du bist zu schnell unterwegs, du bist in der falschen Richtung unterwegs. Du musst da das anpassen, es trifft aber keine Entscheidung. Das Zweite, das Gewissen ist wie ein Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter kennt die Regeln und wenn irgendwas nicht nach den Regeln läuft, fängt er an zu pfeifen. Und dann wacht das Gewissen auf und dann merken wir, oh, wir haben Gewissensbisse, wie man so schön sagt. Ja? David sagt, als es mich stach in meine Nieren, da habe ich mal jemand gehört, der sagte, der hatte eine Nierenkrankheit oder Nierensteine gehabt. Nee, bei den Juden war das so früher, dass das Gewissen in den Nieren verortet war. Und er sagt damit, als mein Gewissen mich ermahnt hat, ja, dass, ähm, dass, dass ich zu schnell unterwegs bin oder dass ich etwas getan habe, was nicht in Ordnung ist, ähm, da fing es an, anzuschlagen und zu pfeifen. Wer ein gutes Gewissen hat, der hat Frieden in seinem Herzen. Und das Dritte ist Liebe aus ungefärbten, ungeheuchelten Glauben. Liebe muss den eigenen Glauben nicht zur Schau stellen. Liebe braucht keine Maske, ungeheuchelt. Geheuchelt ist, ich tue so als ob, ja, und alle denken ganz toll. Aber wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen ist, dann fallen auch die Masken weg dann führt das zu mehr Aufrichtigkeit, die unser Leben auch durchzieht. Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungeheucheltem Glauben. Und nun verstehen wir auch, warum Paulus sagt, verliere die Liebe nicht aus dem Augen. Alles Wissen, Glauben und Lehren, ist, ähm, das nicht auf die Liebe als Ziel ausgerichtet ist, führt auf Abwege. Und das dritte, Liebe ist auch eine Macht, die alles verändern kann. Wenn unsere Welt was braucht, Leute dann ist das nicht mehr Waffen. So wie Trump meint, Ja, wenn man alle bewaffnet, dann ging es besser. Ich habe gelesen, dass in Hamburg viel mehr Waffenscheine im letzten Jahr äh, beantragt worden sind als jemals zuvor. Ja, so, ähm, und Leute decken sich ein. und ja, Meint ihr dass davon, die Welt sich verändert zum Guten? Ich glaube das nicht. Aber ich glaube, wenn, wenn Gottes Liebe in unser Herz kommt, dann ist unser ganzer Einflussradius, der ist davon irgendwie mit beeinflusst. Liebe ist das, was wir echt brauchen und was wir auch eigentlich suchen. 2002 gab es den Amoklauf von Erfurt. Könnt ihr euch erinnern? Der Schüler Robert Steinhäuser erschoss 16 Menschen, zwei Schüler, zwölf Lehrer, eine Sekretärin und einen Polizisten. Anschließend richtete sich der Todesschütze selbst der Wahnsinn dauerte keine 20 Minuten. Und ich weiß, dass ich damals vom Fernseher gesessen habe, mir das angeguckt und da haben sie eine Mutter interviewt, die betroffen war und ihr, ihr, ihre Tochter verloren hat. Und sie schrie in das Mikrofon und sagte, die jungen Menschen brauchen kein neues Handy, Sagte, sie brauchen Liebe. Yes. Eine Frau, die wahrscheinlich gar nicht in Kontakt mit Gott war, aber die so tief von dieser Wahrheit ergriffen war. Für Leute, mehr Konsum Verändert diese Welt nicht. Noch mehr kaufen, noch mehr haben, verändert diese Welt nicht. Aber wenn diese göttliche Liebe in unser Herz kommt, dann dreht das alles um. Es gibt eine Geschichte in einem Schulbuch, die heißt: Wer zieht dem Wanderer die Jacke aus? Weiß ich, ob ihr das mal gesehen habt. Und der Sturm und die Sonne haben eine Wette geschlossen. Ich ziehe dem Wanderer die Jacke aus. Ja? Und der Sturm fing an und fing an zu pusten. Boah! Und hat geblasen und alles mitgenommen. Und alles, was passiert ist, war, dass diese Person sich noch mehr eingemummelt hat. Noch mehr die Jacke geschlossen hat, noch mehr Kapuze auf, Schal hochgezogen. Wie eingeknöpft sind manche Menschen, weil der Sturm ihnen ins Gesicht geblasen weil Familie kaputt war, weil der Vater gegangen ist und man vaterlos aufwächst weil irgendeiner mich missbraucht hat und angetouched hat. Was auch immer die Thematik ist, das hat uns noch mehr verschlossen. Und dann kommt die Sonne, der Liebe Gottes, und fängt an zu scheinen. Und was passiert, wenn die Sonne... Der Hamburger bleibt stehen an der Ampel, er macht die Augen zu und er schaut in die Sonne und er öffnet die Jacke. Meine Frau sagt immer, du bist ein richtiger Hamburger. Wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, ich bleibe stehen und ich gucke in die Sonne. Es ist ja letzten Sommer genial gewesen, aber das haben wir ja nun nicht jedes Jahr. Und wenn dann mal die Sonne, ach, dann sind wir froh und dann sind die Cafés voll und wir freuen uns alle. Und das ist vergleichbar mit der Liebe Gottes. Die Beatles haben gesungen All You Need Is Love, ein Song, der eine ganze Generation erfasst hat und bekannt ist, wofür die stehen. Alles was du brauchst ist Liebe, die wissen nichts von der Liebe Gottes, aber wir wissen das. Liebe ist der Antrieb Gottes. Das ist Gottes Wesen und ich möchte ganz zum Schluss noch mal diese suchende Liebe Gottes auch mit einem Bibeltext aufgreifen. Es gibt das hohe Lied, ein sehr erotisches Buch von Samuel, aber darin sind Passagen wo die Liebe Gottes einfach bildlich auch ausgedrückt ist, sehr poetisch. Und in einem Abschnitt im Kapitel 3, Ab Vers 1, da spricht Gott selber. Er stellt sich selber dar als einen Mann, der im Bett liegt und der nicht schlafen kann, der krank ist vor Liebe, weil er die Geliebte nicht bei sich hat oder den Geliebten. Und das heißt da, ich lese mal, "Des nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte und ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in die Stadt gehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergingen. Und er fragt, habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Auch sie konnten nicht antworten. Und dann heißt es, als ich ein wenig an diesen Wächtern vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt, ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meine Mutter's Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Das ist das Bild. Gott liegt liebeskrank auf seinem Bett und sagt, ich habe den Menschen verloren. Der, der bei mir sein soll, der ist nicht bei mir. Und es hält ihn nicht im Bett. Er steht auf und er sagt, ich will durch diese Stadt gehen. Er ist auch nach Hamburg gekommen. Er ist in die Schanze gekommen. Er ist hier oben in diesen Bunker gekommen. Das ist eine, ein Besuch, den er macht. Und er geht durch diese Straßen und er sieht so viel Kaputtheit. Er sieht so viele Menschen, die eigentlich nach Liebe sich sehnen. Und dann findet er. Und er sagt, ich halte ihn fest. Ich bringe ihn wieder zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater. Da, wo du eigentlich hingehörst. Du sollst nah bei Gott sein. Und ich bin so dankbar, dass es einen Tag in meinem Leben gab, wo Gott auch in meine Straße gekommen ist. Wodurch? Durch andere Menschen. Durch so ein Hartmut Knorr wie heute kommt Gott zu dir und sagt, ich suche dich. Ich möchte dich gern wieder dahin bringen, wo du diese Erfüllung erlebst, wo du eigentlich hingehörst. Und erst dann legt Gott sich hin und schläft, Leute. Ja, das lässt ihn nicht los. Das treibt ihn. Und alles, was wir hier tun, der ganze Aufwand, dieses Mieten der Location, das Aufbauen und Abbauen, die ganzen Mitarbeiter, die hier dabei sind, wir sind nur getrieben von einem Gedanken, dass dich Gottes Liebe erreicht und dich dahin bringt, wo du sein sollst. Die Hauptsumme aber aller Dinge ist die Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus einem ungeheuchelten Glauben. Leute, wir wollen uns nicht mit irgendwelchen Scheiß beschäftigen, sondern wir wollen darüber nachdenken. Vielleicht hat Gott dein Herz heute angesprochen. So ist es mir gegangen. 6. Januar 1980, ich saß in so einem Gottesdienst, hatte keine Ahnung, fand mich richtig cool. Und dann stand da so ein Pfaffe vorne, würde ich heute sagen, ein lieber Bruder, und hat über die Liebe Gottes gesprochen. Der kannte mich gar nicht, aber der hat so in mein Herz gesprochen, das hat mich gepackt. Ich saß da, ich dachte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich das auch. Das, was ich bisher erlebt habe, das war so schräg. Das war so viel von Verletzung geprägt. Ich brauche deine Liebe in meinem Herzen. Und so habe ich gebetet und die Liebe Gottes kam in mein Herz. Und jetzt bin ich schon 40 Jahre dabei. Oder 38, das ist auch okay. Aber ich mache auch die 40. Und vielleicht sind Leute da, die irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben: ich will mit Jesus leben und dann ist irgendwie kalt geworden und ein bisschen abgekommen und so weiter. Ich komm heute zurück in diesen Bereich der Liebe. Und der Herr bringt dich ans Ziel, ganz bestimmt. Gott segne dich. Lass uns beten. Du bist gut, Herr. Du bist gut, Herr. Oh, du bist gut. Gut. Oh, du bist gut. Gut. Oh, komm, lass uns das singen. Lass uns unser Herz öffnen. Wie ein Gebet, wie ein Gebet.
1: Hey, ich glaube, die Botschaft war ziemlich eindeutig. Und wenn du heute diesen Gottesdienst verlässt, soll der Gedanke dich begleiten. Gott liebt dich. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Das ist das, was er über dich denkt. Kompromisslos. Ich habe eben einen Gedanke gehabt und ich glaube, der Gedanke ist von Gott. Und deshalb möchte ich, es war ein Impuls. Und es ist ein besonderes Gebet, in das ich dich jetzt mit reinnehmen möchte. Und vielleicht gilt es für einige von euch. Wir haben die Geschichte mit den zwei Mänteln. Der Sturm und die Sonne. Und wir merken, wenn die Liebe Gottes in unser Leben kommt, fangen wir an, unsere Lasten abzulegen, unser Herz zu öffnen. Und die Heilung Gottes kommt hinein. Vergebung Gottes kommt hinein. Wiederherstellung Gottes kommt hinein. Und ich, jetzt habe ich gesehen, in so einem inneren Auge, du hast deine Jacke weggelegt. Und du stehst eigentlich frei und gewollt und geliebt vor Gott. Aber das Leben, auch als Chris, als jemand, der an Gott glaubt, ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen und Wolke 7. Manchmal ist es sogar tougher als vorher, weil es keine Masten gibt. Und vielleicht sind Dinge passiert, die haben dich durcheinander gebracht und du bist deiner Jacke näher gekommen. Diese Jacke, mit der du dich zugeknüpft hast, der du dich versteckt hast, ich habe gesehen, dass einige von euch die Jacke angezogen haben. Eigentlich hast du sie abgelegt. Aber ich habe gesehen, du hast sie angezogen und du bist ein bisschen aus dieser Liebe herausgegangen. Und du hast sie ein bisschen wieder verstärkt und du weißt, eigentlich ist Gott in deinem Herzen. Eigentlich lieb, weißt du, dass Gott dich liebt. Das ist keine neue Message für dich gewesen. Und du wunderst dich, warum erreicht mich diese Liebe nicht mehr? Und ich habe gesehen, du hast die Jacke angezogen. Und jetzt steht Gott vor dir und spricht zu dir und flüstert dir zu. Er bittet dir an, die Jacke zu nehmen, wie ein Gentleman. Er bittet sie dir an, die abzunehmen. und das sind Schmerzen und das sind Verletzungen das sind auch Dinge, die du getan hast, die du selber nicht verstanden hast, warum du sie getan hast. Du weißt, zwar nicht richtig. Aber da ist viel Scham. Du denkst, dass ich Hauptsache hoffentlich sieht das keiner und merkt das keiner. Und Jesus möchte dich frei machen. Und möchte dir begegnen. Und er begegnet dich nicht, dir nicht mit Gericht. Er begegnet dir nicht mit Verdammnis. Er begegnet dir nicht mit, du hast keine Chance, du hast versagt. Er begegnet dir mit seiner Liebe. Es das ist dasselbe, er ändert sich nicht. Er ändert sich nicht. Und ich weiß, es ist herausfordernd, ins Licht zu gehen. Und die Jacke auszulegen, wieder, wieder abzulegen. Ey, aber es ist eine Chance, es ist so eine große Chance, in das, das wieder hineinzutreten. Und ich höre, wie Jesus dir zuflüstert, komm, komm zurück an mein Herz. Ich weiß, du bist da, du bist immer da, aber komm zurück an mein Herz. Du bist da, du bist immer da, aber komm zurück an mein Herz. Unser Gebetsteam ist hier gleich hier vorne und ich möchte dich auch ermutigen, also jeden von euch, der Gebet braucht, ist eingeladen, zum Gebet nach vorne zu kommen, aber wenn dich das trifft, wenn das Bild auf dich zutrifft, dann möchte ich dich ermutigen, für dich beten zu lassen, dich segnen zu lassen, vielleicht ganz bewusst nach vorne zu treten und sagen, in dem Moment, ich ziehe meine Jacke aus. Vater, ich bete, dass du unser Herzen wieder nahe zu dir holst. Danke, Vater, für dein Wort. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Und sie gilt nicht nur einmal, wenn wir zu dir kommen, vielleicht zum ersten Mal, sondern sie gilt jeden Tag. Jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag und du siehst unser, du siehst es, wie wir, wie wir versuchen unsere unsere Jacke immer zu nehmen, wieder zu nehmen, weil wir denken, hey, das darf keiner sehen. Ich muss das schon längst gerafft haben. Ich bin da schon so lange dabei. Ich habe schon selber was ausgesprochen für andere und ich muss das auch selber schon gerafft haben. Und du ziehst die Jacke immer wieder an, aber die Gnade, sie ist jeden Morgen neu und sie ruft dir zu, zieh sie ab, leg sie ab. Ich habe mehr für dich. Hey, Amen. Amen. Hey, liebes Gebet, vielleicht kommt ihr schon nach vorne und wir steigen auch nochmal zusammen, ganz bewusst in diesen Song, okay? Come on.